0: 时期四，袁世凯直接控制的北方各省，袁世凯直接控制的直隶、河南和山东，则呈现另一番景象。直隶等三省是袁世凯北洋集团的发迹地。武昌起义后，这三省也出现过炸弹横飞、前仆后继、势不可遏的革命形势，但由于袁世凯的残酷镇压，斗争大都失败了，旧的统治秩序本没有什么改变。袁世凯上台后，为了巩固他的统治地位，对这些省的控制又有了进一步的加强。首先，袁世凯不顾南京临时政府和三省人民的反对，强行安排自己的亲信、死党为各省都督。还在他被举为临时大总统不久，南京临时参议院就通过了一个接收北方各省统治权办法案，规定东三省、直隶、河南、山东。甘肃和新疆等未独立各省，需将原有都府撤出，另由各该省临时议会公举都督。但袁世凯认为这样势必动摇他对北方的控制，拒绝实行。他先令上述各省都府改称都督，职权仍旧，然后宣布南方都督为革命时代所推戴，北方都督乃从前都府之改称，严格不同，军民心理亦不同。故都督民选问题，非军政民政分析之后，无从解决。他并抢先造成继承事实。于1912年3月15日，任其亲信张锡銮署理直隶都督； 1 9 1 2年9月8日，改任冯国璋为都督； 2 3日，改任张振芳署理河南都督； 2 8日，任周自齐为山东都督，到任前由余树达署理。当南京临时参议院要求新任内阁总理唐绍仪同意撤换直隶、河南、山东三省都督时，袁世凯竟蛮横表示：“三省都督业由本总统委定，绝无更改之理。”袁的倒行逆施引起三省人民的强烈不满。以河南为例，张振芳都督命令一下，全省舆论哗然，各团体纷纷上书表示死不承认。省资议局并致电袁世凯，拒绝张振芳到豫，同时提出举同盟会员曾昭文为河南都督。河南吕宁将校团也发电响应，要求推增都督。因此，张振芳抵御后，终日如坐针毡，不敢出门一步。但袁世凯毫不让步，他密电张振芳说：“河南吕宁将校团推曾都督，处于黄兴思意，断不能接受。”在袁世凯支持下，张锡銮、周自齐、张振芳等为增长北方势力，首先牢牢控制各级地方官吏的任用大权。张振芳走马到省，以自己保荐三十余人，请袁破格录用，致使省府各官非前清之翰林及前清之主事，府一级之史非前清之进士及前清之中书，成了清一色的官僚派。周自齐向袁保证。到任后，一切要政万不敢自作主张，唯有事事禀命大总统而后行。张锡銮、冯国璋上任后，也再三宣称维持现状，将都督府和各级地方政权完全置于袁世凯北洋集团控制之下。其次，对待省临时议会，也完全按袁世凯意志行事。冯国璋独断专行，凡事拒不提交省议会讨论。直隶省临时议会要求他：一度度、都督府各官一律更换；二、任用司道需得省议会同意；三、个州县知事考试录用；四、财政由省议会举人掌理。但他在袁世凯怂恿,恿下，除第三条曾口头敷衍一时外，其他各条表示概不接受。张振芳更是省议会若仇敌。河南省临时议会制定《临时省议会法》，规定有一决本省官制、官俸。官规和承诺即否决本省行政主管官任用的权利，他借口与临时约法相抵触，坚不承认；甚至于北京临时参议院议决河南省会于中央省治委颁行时，有暂行议决本省官职之权，他仍横加阻拦，破坏实行。袁世凯对直隶等三省加强控制的另一措施，是在保持公安的名义下。残酷镇压革命力量及一切进步势力，首先是强行改编和遣散革命武装。当时，河南、山东都还保留有革命党人的军队。河南锦王天纵、刘凤桐、马云卿领导的南阳民军就有六七千人，马四五百匹，炮十二尊。另有吕户玉人组织的威武军驻军信阳。对于南阳民军，袁世凯先是企图强令他们退出豫境，王天纵等通电反对后，他随即加为李纯督办豫南剿抚事宜，不久改任豫南总司令官，相级收抚。同时密电张振芳，收抚必须不令多留。李根据袁世凯旨意，提出改编刘凤桐所部为陆军两营、炮队一队；王天纵、马云清所部各为巡防两营，内有马队一营。其余一概缴械遣散，袁当即电准照办，并表示预想不敷，可暂由京协济。对于威武军，袁世凯同样采取剿抚并用策略。六月初，威武军因国民捐问题发生内讧，要求撤换司令，率众回护。袁世凯密令张振芳会同李纯乘机将该军勒令缴械，就地遣散，不可令其乘时回护，并说。如虑姿势可擢拨兵队震慑。李纯也认为趁此除根，方足米其后患，并提出三种遣散办法：即以威严整饬，令流血潜逃，视为无形遣散；以大事开导，给饷一月，并与平召，视为名誉退伍；莫以审查人数，实行强迫收械遣散。曾在辛亥革命中威震一方的南洋民军和威武军。就这样，在袁世凯软硬兼施之下，被相继取消了。以后，王天纵、马云清、应元电照先后入京，王最后终被袁世凯收买。威武军司令官张恶林、主令参谋陈兴书则被原以折贬公债票罪名，分别判处有期徒刑八年、六年，各褫夺公权十五年。后因李书成等四十七人联名上呈抗辩，才有下令特赦。山东民军重要组织人连成基的命运更惨，他于军队改编后奉令入京，刚抵天津就被陆建章派人杀害于码头。其次是残酷镇压革命党人的反抗。当时，直隶等三省的不少革命党人为维护共和、反对专制，仍继续坚持斗争。仅河南开封就有共和中立死士团、监察共和团和铁血团等革命团体。他们或以流血相号召，或以暗杀为宗旨，决心将不惜生命对付那些假意共和者。对于革命党人，袁世凯一开始就确定了重治的方针。他以总统府军事处名义密电直隶等三省都督及各统领，与军队驻扎之所专设收信处，派亲信员便专司检查，如发现革命党人联络函件，即行扣留，密放下落。以清奸鬼，于是天津铁血监督团首当其冲，惨遭北洋集团绞杀。该团是一九一二年二月由曾广为、方正、马伯元、凌岳等人为防止袁世凯效法拿破仑称帝而组织的，宣称以铁血监督政府、排去国民公敌、促进完全共和政体为宗旨，在直隶、河南各地广泛开展活动。铁血监督团出现于北洋腹地，袁世凯当然不能容忍。六月，赵炳钧便以谋刺袁世凯罪名，拘捕曾广为兄弟四人，并判处曾广为监禁二年，其弟曾广为等各一年。武装押解河南光山原籍，但行至信阳，即被李纯借土匪之手杀害了。该团随即也被取缔。山东周子齐主要采取软化手段对付革命党人。他令登州（今属蓬莱市）黄县所有有功人员到济南都督府及勋局登记，论功行赏，从优议叙。甚至贾兴兴委人同盟会主要负责人徐敬新为济东太武林首道，但其真实目的不过是以官禄为钓饵，实行分化瓦解而已。徐敬新等人虽然进行了抵制，但山东革命势力终究为周所肢解。从而使袁世凯达到了完全控制山东的目的。再次就是摧残舆论，禁止人民私自结社、集会、演说。张振芳逮捕开封《自由报》总编辑贾英，毫不掩饰的宣称他不懂得什么法律，宁拼着都督不做。直隶巡警道杨以德在天津肆意欧辱、拘捕新闻记者。他手下一个稽查员是这样说的：“而等开报馆者。”均属幕无长官，要造反，再要不改，吴门杨大人指杨以德，有的是势力银钱，不难将尔等按土匪炮制。仅此二例，便足以看出北洋集团摧残舆,舆论到了何等暴虐的地步。总之，直隶、河南、山东三省，较之辛亥革命前，并没有多少变化。所不同的是，北洋势力急剧膨胀，控制进一步加强。1912年5月10日。开封《大中民报》曾刊载一组题为《哀河南》的诗，其中一首写道：“堂堂贵戚立中州，亡国余威使人愁。大陆依然重专制，共和若覆水东流。”这首诗所描绘的不只是河南一省的情况，其实也是直隶和山东的真实写照。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。